0: de número 2, se você tem o texto com você, se não o texto vai ser projetado, você pode acompanhar a leitura, que por sinal será feita numa versão diferente dessa que a gente tem aqui, mas é o mesmo texto, então eu queria que você acompanhasse a leitura de 1 Timóteo capítulo 2, eu leio aqui na minha Bíblia, do verso 1 até o verso de número 7. E o texto diz assim, olha só. A primeira coisa que eu quero que você faça é orar. Ore como souber. Ore por todos os que você conhece. Ore especialmente pelos líderes e seus governos para que governem bem de modo que estejamos tranquilos quanto a nossa vida simples, em contemplação humilde. É assim que o Deus salvador quer que vivamos. E ele quer que não somente nós, mas todos sejam salvos e conheçam a verdade que nós aprendemos. Que existe um Deus e apenas um, e um sacerdote mediador entre Deus e nós, Jesus, que se ofereceu em resgate por todos os prisioneiros do pecado para libertá-los. Pouco a pouco as notícias vão se espalhando e esta tem sido a minha única tarefa. Levar essa notícia aos que nunca ouviram nada a respeito de Deus e explicar como a mensagem opera pela fé simples e pela verdade singela. Senhor, o nosso coração se aquieta diante de Ti. O meu desejo é o de que a Tua Palavra nos encontre nos provoque e nos faça refletir sobre o lugar da nossa fé na sociedade em que vivemos, sobre o lugar da nossa fé na construção de um mundo que seja veículo da boa notícia de que Deus quer bem a todos os homens, que o Senhor nos ministre ao coração. É, nós rogamos a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas e com o perdão dos nossos pecados nos aproximamos de Ti, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém. Foi Desmond Tutu quem disse certa vez, não existe nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. A gente vive a nossa fé no contexto da polis. A gente vive a nossa fé na cidade. Por causa disso, a nossa fé necessariamente tanto afeta quanto é afetada pela política. Nós vivemos dias bastante difíceis no nosso país. As pessoas estão esticadas. Cada dia mais eu tenho a sensação de que uma cultura de ódio se estabelece. E o ódio que antes era escondido, agora é velado. Ele se manifesta de dia. Sem a menor crise de consciência. Sem o menor pudor. Eu não sei você, mas pelo menos no que tange a postura, eu acho que nós... Enquanto sociedade, estamos regredindo. Eu fico com essa sensação. Eu não sei como é que você encara a oração. Eu quero trazer a citação de um autor do século passado que eu respeito bastante, um pregador britânico chamado Martin Lloyd-Jones, que disse certa vez o seguinte sobre a oração. Nunca um homem se encontra tão nobre como quando ele se coloca de joelhos diante de Deus em oração. Eu creio muito nisso. Eu creio, na verdade, de que a oração nos enobrece. Não porque nos torna maiores, mas porque nos dá a consciência da nossa pequenez. E talvez você esteja aí tentando fazer os links na sua cabeça e se perguntando mas que história é essa da gente relacionar oração com esse discurso introdutório de crise política no país. Bem, a história é exatamente essa. Por mais ingênuo que isso pareça, eu vou fazer a você uma pergunta, que é a seguinte. O quanto você ora pelo seu país? O quanto você ora pela sociedade? O quanto você ora pela sua nação? O quanto você ora pela sua sociedade? Eu acho que tem muitas maneiras da gente ir Entender a fé de uma pessoa. Eu acho que uma das formas da gente entender a fé de uma pessoa é prestando atenção no que ela fala nas suas orações. Então eu acho que a minha oração, no seu conteúdo, ela revela muito sobre aquilo em que eu acredito. Porque eu converso com Deus, ora sozinho, ora diante das pessoas, sobre questões que afligem a minha alma, que permeiam a minha mente. Então eu expresso a minha fé através da maneira como eu oro. Mas eu também acho que a minha fé se revela a partir daquilo que fica fora da minha oração. E eu acho que a gente está mais condicionado a tentar discernir a fé a partir do que está na oração do que está fora dela. Mas o que está fora dela também denuncia no que a gente acredita. Deixa eu fazer a você mais duas perguntas. Queria que você fizesse um exercício aí de reflexão. Pelo que você não ora? Como um cristão, como alguém que acredita na virtude da experiência da oração. Pelo que você não ora? E aí minha segunda pergunta a você é a seguinte... Por que é que você não ora pelo que você não ora? Então tenta pensar em elementos que estão fora da sua oração. E enxergando a eles, tenta responder essa segunda pergunta que é, por que você deixa isso fora da oração? Você sabe por que eu disse que eu acho que a gente descobre a nossa fé olhando não apenas para aquilo que a gente ora, mas também para aquilo que a gente deixa fora da nossa oração? Porque eu acho que, às vezes, a gente deixa fora da nossa oração algumas coisas porque a gente não acredita que essas coisas podem ser mudadas a partir dessa experiência mística de uma conversa com Deus. Então, existem temas que nós não apresentamos a Deus em oração porque nós presumimos que esses temas são temas que estão para além da alçada divina. Por exemplo, um discurso muito comum, geralmente do sujeito não religioso, em relação à oração, porque mesmo o sujeito não religioso, do ponto de vista institucional, pelo menos num país como o nosso, ele cultiva algumas práticas que são práticas transcendentes. Né? Então é muito comum você encontrar um homem ou uma mulher que não frequentam igreja, que não são adeptos de religião nenhuma, mas que falam da oração como uma prática sua. E aí tem gente que diz assim, vê se você já ouviu essa conversa. Ah, é, tem um negócio que está me incomodando, mas eu não vou, não vou nem perturbar a Deus com isso, que isso aí é uma besteira para eu levar para Deus. É. Já ouviu isso? Então, esse discurso revela essa ideia que às vezes a gente tem de que existem coisas que estão para além da alçada de Deus, ou porque são pequenas demais, e aí, aspas, a gente não quer incomodar a Deus com isso. Ou porque são grandes demais e a gente não, concebe, não consegue conceber essas coisas como coisas que são passíveis de serem mudadas ou transformadas por intervenção divina. Então, assim, às vezes a gente deixa de orar pela reversão de quadros de saúde. Porque diagnósticos já nos foram apresentados, porque, bem, nós conhecemos o que a ciência nos diz sobre o quadro, e aí nós falamos assim, por isso nós não oramos mais. Eu acho que é um direito, é evidente, você ora pelo que você quiser. Mas assim, na minha vivência, espiritualidade, eu prefiro acreditar que a esperança de uma oração que é entregue a Deus... Mesmo contrariando o que quer que seja, mantém o meu coração mais em paz e me permite caminhar com um pouquinho mais de leveza num mundo tão duro e tão cruel. Eu já narrei aqui algumas experiências que me impactam muito né, nessa jornada pastoral de acompanhar pessoas que enfrentam enfermidades, às vezes do ponto de vista humano irreversíveis e que já se encontram em fases terminais na sua luta contra doenças. As experiências mais impactantes e mais profundas que eu já tive no pastoreio de gente que enfrenta doença, num quadro muito avançado, não foram as experiências de reversão do quadro, ainda que eu já as tenha visto algumas vezes. E tenha recebido de médicos discursos como é. A gente não sabe explicar como aconteceu, mas o fulano está aqui, o quadro se reverteu. Essas experiências me impactam muito, mas as experiências mais impactantes para mim, honestamente, sempre foram as experiências de gente que num cenário, assim, do ponto de vista humano, era absolutamente irreversível, ainda assim essa gente conseguia dizer, quando eu sair daqui, pastor, e aí continuava o discurso, eu acho essa fé tão linda, tão, tão pura, tão preciosa, essa fé não é, assim, a fé da crença num conto de fadas, essa fé é a força da reconstrução no meio de um cenário do ponto de vista humano irreversível. E essa fé é a voz do que sofre, dizendo assim, eu creio que não existe absolutamente nada, nem por ser pequeno demais, nem por ser grande demais, que esteja fora da alçada de Deus. Você já deixou de orar? Por reversão de quadros clínicos, de saúde? Deixa de orar, não. Ainda que a sua oração seja doída, seja vacilante, seja sofrida, ainda que a sua oração seja um lamento, ainda que a sua oração seja a expressão de angústia de alguém que não consegue entender nada. Tem gente que deixa de orar e talvez já revele é com isso que considera realidades dessa natureza, realidades que estão para além. Da alçada divina. Tem, tem gente que deixa de orar por transformação de relacionamento. Que fica naquela teologia assim de nasci assim, cresci assim, eu vou viver para sempre assim. E que não consegue, diferente de Gabriela, acreditar na possibilidade de mudança. Pois ora, se a gente crê no evangelho de Jesus é porque a gente crê na possibilidade de mudança. E não na mudança que vem como a força de um raio que cai sobre nós e transforma a nossa vida num estalar de dedos. Na mudança que vem como resultado de um esforço contínuo, diário, da gente tentar ser melhor, da gente progredir, da gente colocar diante de Deus aquilo que a gente sabe que precisa ser mudado. Nunca deixe de orar por absolutamente nada no campo das relações humanas se a sua ausência de oração for essa expressão de desconfiança, na verdade, de que Deus pode transformar, porque não existe absolutamente nada que Deus não possa transformar. Inclusive, eu li com vocês um pedaço pequeno da carta de um homem que foi o maior perseguidor cristão nas primeiras décadas do primeiro século. Se Paulo, que era Saulo, virou Paulo, e eu acredito nele, eu estou dizendo também que eu acredito que eu posso ser amanhã um Daniel diferente do que eu fui hoje e depois de amanhã diferente do que eu seria amanhã. Porque se o Evangelho está diante de nós como o poder de Deus, isso significa que todos nós podemos ser transformados pela graça do Eterno. Queria reafirmar um discurso muito lugar comum aqui. Para mim, os maiores milagres na nossa história são aqueles relacionados à transformação do nosso caráter por causa da consciência que o Evangelho nos traz. De gente sendo a mesma gente e ainda assim sendo gente diferente. Porque se encontra com Jesus diante do Evangelho e diz assim, é, nesse ponto a minha história precisa mudar. E aí faz todos os dias um esforço descomunal e apresenta todos os dias a Deus uma oração de fé, que é a seguinte: Deus, não há nada que seja grande demais para ti. Eu coloco a minha vida e os meus relacionamentos diante do teu altar. O que é que você deixa fora da oração? Saúde? Relacionamento? Política. O camarada às vezes diz assim, ó. Ah, fácil, fácil a gente ler esse texto, sendo que o Paulo, que escreveu esse texto, não fazia ideia do que seria o Brasil no século XXI. Se o Paulo estivesse escrevendo esse texto hoje, o texto seria assim, seria assim, desistam do país. Há quem diga. Então, vamos tentar desconstruir a leitura romântica da Bíblia e do Paulo? Quem foi o Paulo? E que livro é esse que é a Bíblia? O Paulo foi um resistente de um movimento. O movimento dos seguidores de Jesus de Nazaré. Paulo foi esse homem que foi tão impactado pela presença de Jesus, pela obra de Jesus, pela vida de Jesus, pela força de Jesus, que ele abandonou o lugar confortável de ser hegemonia religiosa no seu tempo, já que ele era uma liderança judaica respeitada e ele foi para o lugar da margem de seguir Jesus de Nazaré. O que significa que o Paulo colocou a sua cara tapa por acreditar em Jesus. E começou a viver a sua vida assumindo todos os riscos que seguir a Jesus traz para a vida de uma pessoa. Pois é. Então tá aí uma coisa que não tem sido falada hoje no nosso cenário evangélico, de 40 milhões de evangélicos no país, mas que precisa ser dita. Seguir a Cristo nos coloca diante de um sem número de riscos. E nesse pedaço de mundo que a gente vive, esses riscos não têm a ver com a nossa integridade física. Diferente dos riscos que outros irmãos em outros pedaços do mundo correm. Como os nossos irmãos cristãos na Síria, por exemplo, que têm tido que fugir das suas casas, das suas cidades e do seu país e procurar asilo em outros lugares, porque por causa da sua fé no Cristo não podem permanecer numa terra que chamam de sua. É o risco de homens e mulheres em muitos rincões desse mundo, não é o nosso. Mas o fato de não ser esse o nosso não significa que nós não tenhamos riscos também. Temos e temos muitos. O risco de sermos excluídos de alguns núcleos por causa da nossa ética. Ou pelo menos da ética que nos foi proposta. O risco de, de não termos algumas conquistas do ponto de vista profissional... Por nós olhamos para algumas coisas e falamos assim, ó, não? O risco de não termos porta em alguns ambientes, porque as nossas escolhas morais, que não são melhores do que outras escolhas morais, mas são as nossas, e nós temos o direito de astê-las, as nossas escolhas fazem com que algumas portas não sejam interessantes, ainda que extremamente tentadoras. Sim, seguir a Jesus nos coloca diante de riscos. O risco de os nossos filhos serem constrangidos nas suas escolas por causa da sua fé. Se você é pai de adolescente, você sabe com certeza do que eu estou falando. Há dois anos, se eu não me engano, o tema da redação do Enem foi o pertinente e necessário tema da intolerância religiosa. Certo? Acho que foi há dois anos. Eu duvido que alguém tenha tido a coragem, pela necessidade da nota, de escrever sobre o constrangimento dos cristãos nas escolas e nas universidades. Duvido. Porque como nós somos hegemônicos no, no país, nós... Nós não somos alvo de intolerância, pelo menos na leitura de muitos. Nós somos apenas aqueles que exercem intolerância. Mas olha só, isso é parte do discurso, não é o discurso todo. Porque nós também somos alvo de intolerância. É o risco que a gente corre. De ser taxado de gente, é, assim, menos intelectual, com menos capacidade. Ah, sério que você acredita? Sério que você vai na igreja? Século XXI. Eu tô só esperando os meus filhos cresceriam um pouquinho. E você sabe qual é a minha tentação? Fala assim para eles, filhos, no ruim, no ruim, na escola, quando apertar muito, fala assim, papai é psicólogo. Mas eles vão viver essa luta deles. Porque esse aí é um risco que a gente corre. Política. A gente não... A gente não pensa no fato de que a nossa fé ela é um ato político, revolucionário e subversivo. A gente não pensa no fato de que a nossa fé tem um lugar na construção de um mundo melhor. A gente não pensa no fato de que a nossa fé é uma fé, inclusive, que lançou cimento no chão da história de algumas civilizações para que as pessoas, inclusive, tivessem o direito de dizer ah, não, a nossa fé... Sim, existe uma dimensão política da fé que nós vivemos. Que não significa dizer que nós, como bloco, precisamos assumir posturas partidárias. Mas que significa considerar que sim, cada um aqui, como um cidadão, tem o direito de fazer suas próprias leituras acerca de um mundo que iluminado pelo evangelho pode ser melhor por causa das suas convicções e do seu lugar como seguidor de Jesus o Paulo quando escreveu para o Timóteo que era um pastor jovem e no contexto dele um pastor jovem era um pastor de cerca de 40 anos sou um seminarista Paulo disse assim Timóteo uma coisa para você guardar Ore." Ore bastante, ore pelos reis, ore pelas autoridades, ore pelos líderes. E Paulo sabia que ele e o Timóteo faziam parte de um povo que tinha as suas casas queimadas, os seus empregos tirados e os seus familiares mortos por causa da sua fé. Eu acho que eu entendo o recado de Paulo aqui. O que o Paulo está dizendo é que nós, no exercício da nossa jornada de fé, não podemos nos esquecer do lugar da oração como força potencializadora de transformações na nossa sociedade. O que Paulo está dizendo é que existe uma experiência que é nossa, não de exclusividade nossa, mas também nossa, que é uma experiência que possibilita mudanças. E Paulo chama essa experiência de a experiência da oração. O que ele está dizendo é, Timóteo, meu amigo, ore por transformação o que solto pode ser um discurso muito perigoso porque às vezes o cristão acha que o papel dele na transformação da história é apenas o papel da oração e não é mas dizer que não é apenas o papel da oração não significa dizer que não é também o papel da oração sim, também é o papel da oração e você sabe por que a gente precisa orar? Pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Por algumas razões eu queria arriscar aqui poucas. Um, primeiro, porque quando a gente ora, a gente reconhece que é fundamental entregar a Deus aquilo que sozinho a gente não tem condição de administrar e lhe Então você olha para a cidade do Rio de Janeiro, bela por natureza e entregue. Entregue. Ou você não tem medo de sair? Ou você não percebeu? Que de manhã, por exemplo, as nossas celebrações estão mais cheias do que de noite. Numa igreja colada na praia. O que significa que, em tese, pela nossa cultura, de manhã era para estar tá mais vazio. Tá mudando. Porque, ora, a gente tem medo de sair de casa de noite. Ou não tem? A gente sai olhando para todos os lados e filmando e olhando no celular para ver se o outro já chegou onde tinha que chegar. E assim, eu preciso pensar em duas coisas, né? O que, que eu posso fazer para mudar em alguma medida esse cenário e eu preciso orar crendo que Deus é capaz de transformar a história nós lemos esse texto depois de um recorte, que é o recorte iluminista que foi posto na história, certo? Então, assim, nós chegamos a esse mundo depois que o iluminismo se estabeleceu como um movimento, né? como um fenômeno, que nos trouxe um sem número de contribuições, mas que nos trouxe um leve prejuízo do ponto de vista da fé, nós passamos a acreditar, segundo nos ensinou Immanuel Kant, que a religião, inclusive, precisa ser vivida dentro dos limites da razão. Então, assim, por que nós somos iluministas, ou pós-iluministas, mesmo que nós não pensemos assim, se filosofia não é um interesseu, nós vivemos descartando tudo aquilo que está para fora dos limites da razão. Assim, é, é o cenário em que nós nascemos. Só que a vida, como nós a concebemos, pela fé, ela contempla muitas coisas que estão dentro da razão, mas ela contempla algumas experiências que estão para além dos limites da razão e que não estão apenas no âmbito religioso. É o caso do médico que eu disse lá atrás, que chega para um paciente ou para um familiar e diz assim, ó, oh, não sei explicar, a ciência não tem nenhum registro acerca disso, mas esse quadro foi revertido, está para além da minha capacidade de explicar. Todos os indicadores eram contrários. O quadro é esse. Bom para você. E geralmente vem acompanhado de um discurso, você tem fé? Talvez essa seja a sua explicação. Porque tem coisa que tá para além. Então, quando eu oro pela minha cidade, quando eu oro pelo meu estado e pelo meu país, eu tô reconhecendo a minha incapacidade de lidar com tudo que me toca, mas que eu não consigo abraçar exaustivamente. Quando eu oro, eu também digo para o mundo que a partir daquele momento eu passo a contar não apenas com o natural dos homens, mas com o sobrenatural de Deus. E talvez esse discurso seja muito místico, né? Sobretudo para presbiterianos. Mas eu gosto muito, sabe? Quando eu estou em alguns ambientes e aí alguém me lembra do lugar da fé. E aí eu estou conversando sobre algum assunto, que é um assunto complexo, e aí alguém interrompe e diz assim, vamos fazer uma oração? E às vezes eu fico com aquela sensação constrangedora de, por que eu não pensei nisso antes? É, eu gosto demais dessas interrupções. Do sujeito que diz assim, ó, oh, vamos orar. Aí para e fala assim, Senhor, eu quero entregar isso aqui a Ti. Quero entregar isso ao Senhor. Eu me lembro do Ari falando aqui na igreja uma vez, dizendo assim, que numa experiência experiências de enfrentamento, na luta, na vida, tinha horas que ele parava e falava assim, ó, Senhor, a partir de agora eu não tenho a menor condição de fazer nada. Está nas mãos do Senhor e dos anjos do Senhor. Eu ouvi isso aqui, sentado aqui. Isso me impactou profundamente. Porque eu, eu nem consegui enxergar... Que em alguma medida a oração é fazer exatamente isso, né? Fala assim: agora não dá mais para mim. Se o senhor puder mandar os anjos, eu agradeço essa gentileza. É. Então é isso aí. Eu oro. Porque assim, eu faço a minha parte, eu tento pelo menos fazer a minha parte para mudar esse pedaço do mundo onde os meus pés tocam. Mas eu preciso contar com a graça de Deus. E olha só, você sabe como é que a gente faz a nossa parte? Não é necessariamente se filhando a um partido, propondo leis, ou as fiscalizando, ocupando um espaço público. A gente também faz a nossa parte quando a nossa fé empurra a gente para uma experiência de cidadania que contribua para que a nossa cidade tenha mais cara de céu do que de inferno. Então a minha parte passa por coisas do tipo não deixar a rua da igreja suja e não parar na porta do vizinho. A minha parte passa por dar um bom dia e um boa tarde, um boa noite pro cara que enquanto eu tô dormindo tá lá acordado para não permitir que ninguém entre no meu prédio, que é o trabalho dele, ok, mas ele tá fazendo isso, eu posso dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Ou dizer assim para ele quando ele levanta a cancela, obrigado amigo. Não posso. Às vezes a gente acha que isso é pequeno, isso é relevante. Num mundo alimentado pelo ciclo do ódio como o nosso, você não faz ideia do poder subversivo de um bom dia, de um boa tarde, de uma boa noite, de um Deus te abençoe. Então vamos mudar o um mundo assim. A gente não precisa mudar o um mundo só naquela dinâmica de entregar folheto. Sabe qual é que é? Aqui. Aqui. Precisa ser só assim. Olha só, inclusive se essa é uma prática sua, nada contra, tá? Continue. <risos> Fique tranquilo. Meu discurso não é contra ela. É porque existem outras coisas que são, assim, de um poder absurdo para diminuir a velocidade da máquina do ódio e aumentar a velocidade da máquina do amor. O olhar complacente, a mão estendida a gentileza no trânsito e por aí. E eu também acho que Paulo fala sobre o dever de orarmos pelas autoridades e pela nossa cidade, pela transformação, porque quem ora tem um privilégio. O privilégio de ver a mão invisível de Deus em ação no mundo. Esse é um privilégio. E se assim, se você acha que esse discurso é um discurso religioso meio fanático, ver a mão de Deus no mundo e tal, deixa eu chamar Nietzsche a conversa Se você achar que eu sou um cara mais intelectual e não me rejeitar de cara. Tem uma frase do Nietzsche que eu cito bastante aqui e gosto muito. Ele diz assim, em Assim Falou Zaratrusta, e os que dançavam eram tidos por loucos por aqueles que não escutavam a música. Eu acho isso lindo. De uma profundidade assim que me toca lá na alma. É assim, a gente se movimenta por coisas que, que são é, preciosas demais para serem vistas assim, nessa velocidade banalizadora da vida, sabe? Há coisas que a gente percebe na vida que não são tangíveis, mas que nem por isso deixam de ser reais. Eu acho que as experiências que a gente só tem... E há percepções que a gente só tem quando a gente está muito sensível a Deus. E eu não estou falando assim de você ver um anjo. Bem, se passar por aí, eu acho isso maravilhoso. Juro. Mas eu tô, estou tô falando da gente, da gente ver os rastros de Deus na história. Tem uma experiência lá no livro do Êxodo, que é uma das experiências mais bonitas de Moisés para mim. Que Moisés fala para Deus assim: Deus, deixa eu ver a tua face. Aí Deus fala assim, mega frustrante para Moisés, né? Não. E aí ele continua e diz assim: A minha face você não vai ver, mas eu vou passar e você vai me ver. Eu acho isso genial. Eu acho que é Deus falando para Moisés assim, ó, Moisés, se você conseguir perceber os meus rastros no mundo, isso já é maravilhoso. Deus está passeando, Deus está andando, Deus não está preso nessa casa, Deus não está preso na minha casa, não está preso na sua. Deus está passeando. E eu acho que a nossa missão é ver assim os rastros de Deus no mundo e dizer para as pessoas, olha, Deus ali, Deus ali, Deus ali. Aí passa e fala ali pronto olha Deus ali Deus. Aí você passa na praça de alimentação de um shopping e aí você vê duas pessoas se abraçando. E você diz olha Deus ali. Aí você passa na rua e você vê uma pessoa sendo acolhida e você diz olha Deus ali ó. E aí você vê alguém dando um copo de água assim para um menino no seu condomínio que tem grana e tal tá na quadra do condomínio jogando bola. E aí ele bateu na porta mais perto da quadra, né? Quem nunca? E disse assim, Me dá uma água aí, por favor. Olha Deus ali, olha Deus ali, dando um copo de água. Porque os rastros de Deus estão aí. A gente aqui quer ver Deus de uma forma muito sofisticada, muito grandona. Mas os rastros de Deus no mundo estão aí. E religião e política têm, sim, tudo a ver. Porque não tem nada mais político do que dizer que religião e política não tem nada a ver. A nossa fé toca o mundo. E a nossa fé é tocada pelo mundo. É que tem o jeito certo e o jeito errado da nossa fé tocar o mundo. A gente não está aqui para fazer lei evangélica. A gente não está aqui para legislar a partir da Bíblia. A gente não está aqui para obrigar as pessoas a viverem a partir do nosso credo. Mas a gente sempre vai estar aqui para viver uma fé cidadã responsável, respeitosa e solidária. E para orar. Não apenas pelas nossas causas particulares, mas pelas causas que são nossas, porque são de todos. E que se fazem nossas, porque são do outro. Orem é o recado. De Paulo a Timóteo. A primeira coisa que eu quero que você faça é orar. Ore como você souber. Ore por todos os que você conhece. Que a nossa oração se estenda pelas ruas da nossa cidade e pelas cidades do nosso estado. E pelos estados do nosso país e que a nossa oração ao lado dos nossos atos faça a justiça do eterno correr pelas ruas como rios de vida levando esperança para gente que perdeu a esperança e dizendo para aqueles que estão perto da gente Deus passou por aqui. Dá uma olhada nesses rastros. Não pode ser outra coisa senão a presença de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós amamos a presença gloriosa do Senhor. Essa experiência de fé que ela nos empurre por uma jornada de vida que contribua para o estabelecimento da ordem e não da desordem que a nossa presença na sociedade seja uma presença que incentive as pessoas a construção positiva que a nossa oração seja uma das nossas ferramentas mas que o nosso proceder seja a nossa principal bandeira. Uma vida cheia da ética do Cristo, cheia do amor e do respeito. Uma vida que, que se propõe a ser fonte de bênção na história dos outros. Como o Senhor tem sido uma grande bênção na nossa vida. Que o Senhor nos conduza e que a nossa fé seja uma fé que contribua para a construção de uma sociedade transformada todos os dias e que a gente não deixe de orar por absolutamente nada, porque não existe nada que esteja para além da capacidade do Senhor de intervir. Assim eu oro, colocando diante de Ti a nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém.